0: Bien, señores, que bien la estamos pasando desde aquí. Yo espero que cada uno le esté pasando súper bien. Eh, donde está, dice José, que estamos tocando todas sus canciones. Vaya, eh, yo espero que tú lo estás haciendo también para eh, glorificar al Señor. Algunos se están reportando. Eh, Jorby desde Chile, eh, Mike desde Los Ángeles, Jorge Ortega desde México y pila de gente desde República Dominicana. Gracias, señores, por... Eh, hacer comunidad y por estar activos eh, en esta mañana. Así que yo le invito a que mientras vamos predicando la palabra del Señor, todos puedan ir poniendo ahí cómo le va tocando o qué opiniones tienen. De modo que al final del mensaje quizás podamos hacer algunos de los comentarios eh, que, que veamos eh, aquí con, con ustedes. Y nada, vamos a orar. Y vamos a presentar este tiempo en que conversamos la palabra. Vamos a presentárselo al Señor y yo espero que conversemos, conversemos full. Eh, una de las cosas que más me hace falta de tener eh, público aquí es que eh, la gente en el círculo grita lo que piensa, da sus opiniones y eso obviamente enriquece lo que, lo que vamos predicando. Así que eh, suéltalo en el chat sin quitar tu atención de lo que el Señor tiene para decirte en esta, en esta mañana. Así que eh, dice Luis que aquí están los tres, él, Isabel, eh, Maya, vaya, nítido, Vitico de Devarito Morales, eh, Fauto, mi papá de Cotuí, eh, vaya, ahí estamos. Vamos a orar y vamos a prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Señor, te damos muchísimas gracias. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú has hecho. Nosotros estamos aquí como resultado de tu obra. Y estamos, Señor, a la expectativa de lo que harás. Porque tú siempre estás trabajando. Aun cuando no lo percibimos, aun cuando no escuchamos nada, tú estás obrando. Y por eso, Señor, en esta mañana queremos que tú nos hables. De, hemos venido de todo el ruido de la semana, algunos cansados. Y trabajados, porque a veces el trabajo pasa por nosotros, nosotros no pasamos por el trabajo. Hemos venido aquí para poder estar tranquilos un momento. Y lejos de estar entretenidos o de estar eh, en, eh, eh, buscando con qué llenar nuestra mente, Señor, nosotros queremos escuchar. Hemos alabado, como dijo uno de los muchachos, con canciones que, que de verdad nos gustan, que nos tocan, pero queremos dedicarla a ti, Señor. Y eso es bueno, que, que podamos cantar cosas que reaviven nuestro espíritu, porque tu palabra dice que si, que si estamos alegres, cantemos alabanzas. ¿Qué vamos a cantar si no lo que, lo que nos gusta, lo que disfrutamos en ti? Gracias por eso, Señor. Háblanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando observamos de cerca en la vida, hay algunas cuestiones locas, trágicas y algunas eh, irónicas, o sorprendentes, hasta, hasta fatales. Y aquí hay algunas, algunas historias. Hace años leí, y lamentablemente no recuerdo dónde fue que lo, que lo leí. Era en uno de estos libros, revistas que había en, en las casas de los, de los abuelos, que en una carretera en, en Alemania venían dos hombres conduciendo, uno en una dirección y otro en otra dirección. Y de repente... Pf, Colisionaron, chocaron, dicen que iban en el mismo carro y también dicen que eh, el carro era hasta del mismo color, es decir, mismo modelo de carro, mismo color. Gracias a Dios chocaron sin ninguna fatalidades humanas, solamente lo que el accidente le provocó lamentablemente a los carros. Pero cuando intercambiaban documentos se dieron cuenta que la coincidencia no solamente era que tenían el mismo modelo de carro y que era del mismo color, sino que tenían el mismo nombre, que nacieron el mismo día, aunque no eran familia. ¡Qué loco, eh! Un amigo me encontraba el otro día sobre una ciudad en Europa del Este donde va a ser misionero. Este amigo ahora mismo está de misionero también en otro país de Europa eh, del Este. Ahora se dirige a otra ciudad junto con su Familia es una ciudad predominantemente, predominantemente musulmana. Pero donde se ha vivido en cierta amistad y en cierto equilibrio eh, relacional entre musulmanes y cristianos. A pesar de eso, hace algunos años había cierta tensión. Esta tensión era provocada por uno de los líderes musulmanes, pero básicamente su ataque no era a toda la comunidad cristiana, aunque él decía que era contra toda la comunidad cristiana. Su ataque era... El ejemplo que él quería dar era con un pastor en específico. Este pastor tuvieron que sacarlo del país, volvió nuevamente a, a ese país y en una reunión de pastores lo asesinaron, solo a él, a pesar de que la atención era contra todos. En un centro de rehabilitación de Providence, una ciudad de Estados Unidos, vive Oscar, un gato. Y... Este gato tiene una habilidad peculiar. El día en que alguno de los pacientes va a morir y este paciente puede estar muy bien, puede ser una persona que no esté eh, enferma, Oscar no quiere estar con ese paciente. No se le acerca. Y ya todos saben que el día que Oscar no quiere estar contigo, ese es el día en que vas a morir. 50 personas que pasaron por eso, son la prueba. Qué loco, ¿eh? Y al final de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, perdón, en Europa, Estados Unidos, junto a sus aliados, empezaron a hacer orfanatos, lugares donde pudiesen recibir niños cuyos padres eh, habían muerto. Mientras estaban organizando uno de estos lugares, se acerca un señor, pa, señor pálido, los ojos grandes y profundos, a causa evidente de su desnutrición, las pupilas dilatadas, eh, se le veían obviamente su ropa más grande que, que, que lo que su cuerpo eh, medía, con una niña pequeña en las mismas condiciones, con símbolos eh, eh, muy evidentes de desnutrición. Así que este hombre llega junto con la niña a este lugar que están preparando para los, los huérfanos y le dice a la persona a cargo, a mí me gustaría que esta niña se quede aquí. Y ellos le preguntaron si era su hija. El hombre dice: Sí, es mi hija. Bueno, le dijeron, tenemos que decirle, lamentablemente, que nuestra regla es que los niños que no tienen, eh, que, que no son huérfanos, que tienen a sus padres, no pueden ser alimentados. Así que nosotros vamos a tener que pasar. Si uno de los padres está vivo, también esto aplica. Tenemos demasiados huérfanos de padre y madre como para también darle alimento a uno medio huérfano. Y este hombre miraba a su pequeña niña que estaba con hambre, evidentemente, parece que lo habían planeado, y lo cuestionaba en cierto modo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que, qué es lo que te están eh, diciendo? Y él dice, oye, yo, yo la traje para que ustedes la cuiden. El, el tipo a cargo le dijo, oye, no hay nada que nosotros podemos hacer por ti. Así que después de un tiempo de silencio, el hombre lo mira, mira a la niña, lo mira nuevamente y le dice, quiere decir? Tú me quieres decir que si yo estuviese muerto, tú sí pudieses cuidar y darle alimento a mi niño. Y el tipo le dijo, quizá ya cansado por toda la... la eh, la molestia que este tipo le estaba causando. Sí, eso es lo que quiero decir. Entonces el hombre se bajó, se arrodilló frente a la niña, la abrazó, le dio un beso, se paró, puso la mano de la niña en el tipo a cargo, le dijo, agarra ahí, si es que yo esté muerto, yo voy a resolver eso ahora mismo. Salió y se suicidó. Todas esas historias, y seguro ustedes pueden recordar Historias similares son un ejemplo, como dije al principio, a veces cómico, a veces loco, a veces trágico, del de curso de la vida. Y esto no es nada nuevo. En la Biblia, el autor de Eclesiates, en la introducción de su libro, nos presenta una reflexión sobre esto. Y le voy a pedir que en sus casas o en las notas en YouVersion Version lean en Eclesiates, capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Eclesiates, capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Para los que están con nosotros en este, eh, en este servicio por primera vez, siempre leemos, por lo menos la lectura principal, desde la nueva traducción viviente. ¿Lo tienen? Nítido. Dice así, Eclesiastés 1, del 1 al 11. Ahí vamos. Estas son las palabras del Maestro, hijo del Rey David, y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido. Dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. Verso 6. El viento sopla hacia el sur. Y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas, soplando en círculo. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. Nunca, no importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado. Y las generaciones futuras tampoco recordarán qué hacemos ahora. Quizás conoces esta frase de este versículo que se ha traducido como en la nueva traducción viviente como nada tiene sentido. Otras versiones dicen todo es ilusión, otra versión dice pura ilusión. Y la más conocida de todas, eh, para los que son lectores aférrimos de la reina Valera, vanidad de vanidades. Nada tiene sentido, todo es ilusión, todo es pura ilusión, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pudiésemos decir, eh, en coro, tiene que haber una salsita por ahí, un reggaetón sobre, eh, sobre eso. Pero a lo que está señalando es mucho más profundo que esto. Porque si es solamente vanidad, da la impresión de que es algo de lo que la gente se siente orgulloso, pero que realmente, en lo que realmente no debería enfocarse. Ilusión da la impresión de que es una realidad simulada, pero no lo es. No estamos en The Matrix flotando en, un, eh, en una en un círculo de plástico lleno de líquido amniótico artificial y nuestros cerebelos pegados a una máquina que nos hace creer que estamos en otro lugar. Eso no es ahí, no es así. Y decir que nada tiene sentido no ayuda con el término. El término hebreo es Hebel. Y el autor no está diciendo que la vida es irracional. De hecho, llega a un punto en que uno comprende que las cosas son así. Es decir, uno, uno piensa, este es el sentido de la vida. Uno no piensa, la vida no tiene sentido. A pesar de eso, no perdemos la capacidad de asumir. ¿Dónde encontramos entonces lo que él quiere decir? Yo creo que lo encontramos en el mismo libro. El mismo libro nos da la pista. Empezamos con las cosas a las que él se refiere usando este término. Para que vean que no es solamente son cosas vanidosas o eh, cosas sin sentido. Muchas tienen bastantes sentidos. La primera es la conducta y la actividad humana. Trabajo, comunicación, inteligencia, ciencia, pensamiento, agricultura, etc. La segunda es el orden de las cosas. De hecho, en el pasaje que nosotros leímos, nos da como cierta impresión de movimiento. Dice, vamos, de un lado, el sol inicia en un lado, en el este, y va hacia el... Oeste, y luego nos da, el otro, nos da sentido en otra dirección. El viento sopla desde el norte hacia el sur para cubrir todos los puntos cardinales y luego vuelve desde el sur hacia el norte y para seguir cubriendo todos los puntos, dicen, los ríos bajan hacia, hacia el mar. Eh, en ese tiempo que no tenían los recursos que nosotros tenemos, gráficos que tenemos el día eh, de hoy, ellos usaban todos estos recursos orales para transmitir. Hay movimiento, pero aún en ese movimiento, él dice... No sé qué es lo que pasa. Es decir, la actividad y la conducta humana, el orden de las cosas, luego los seres vivos, el tiempo, la vida, la muerte, que le pasa a los que viven bien. Le pasa también a los que viven mal. De hecho, hay gente que se ejercita y que come saludable y muere joven. Y hay gente que vive comiendo grasa y azúcar y dulce y muere de 90 años tiene sentido y también la conducta y la actividad humana vamos con la vanidad la conducta divina no puede ser vanidad y es una de las cosas que él cubre no podemos decir que como Dios actúa hoy es vanidoso ni hoy ni nunca no podemos poner la conducta de Dios dentro de esa clasificación en ciertos aspectos tampoco la conducta humana aplica como, eh, como vanidad, porque hay humanos bastante eh, generosos y lo hacen de corazón. Hay gente que se entrega a sus oficios, que se entrega a su familia. Eso no puede ser vanidad. Tampoco es sin sentido. Es decir, no podemos cubrirla con un solo término. Cubre muchas cosas. Cubre lo efímero, cubre lo monótono, cubre lo que no podemos explicar, cubre lo que podemos explicar, cubre lo que definimos, cubre lo que no definimos. O sea, no es simplemente una cuestión sin sentido. A lo que el autor se quiere referir, a lo que la palabra se refiere en este libro inspirado, es que el asunto no es lo que pasa, sino lo que resulta de eso. Hebel es que el resultado no coincide con nuestras expectativas. Michael Fox dice que la mejor definición para esto es absurdo. Apoyándose en estudios del filósofo Albert Camus, que definía lo absurdo como la acción, un divorcio, entre lo que nosotros esperamos que pase y lo que pasa, que es generalmente lo contrario. Y esta es la conclusión a la que llega el autor en Ecclesiastes 8.17. Leamos, dice, así pude ver todo lo que Dios ha hecho y vi también que el hombre no alcanza a comprender todo lo que se hace bajo el sol por más que se esfuerce por entenderlo no lo entenderá y aun cuando el sabio asegure entenderlo no por eso lo entenderá en otras palabras la humanidad con toda su investigación intelectual debe aceptar la vida y la muerte el ir y venir y cómo las cosas están establecidas las que explican y no les explican incluso hablar de esas cosas pero no va a lograr ninguna ventaja con eso y el libro nos lleva a un asunto en el que se expresa en amplitud en el Nuevo Testamento. El enfoque en el absurdo de la vida humana no nos lleva a ninguna parte. Necesitamos enfocarnos en lo eterno. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 20. Dice, toda la creación ha sido sometida a un ciclo absurdo. De hecho, la reina Valera, que es la que usa vanidad de vanidades, este versículo lo, lo, lo traduce como toda la creación ha sido sometida a vanidad. Si todo ha sido sometido a un ciclo absurdo y no por su propia voluntad. Cuando nuestro enfoque es terrenal, hay muchas cosas que se oponen entre nosotros y Dios. ¿Quién es que puede darnos el entendimiento real de todo? Y a lo que el autor nos quiere llevar es ¿Qué logramos con el conocimiento de todo esto? ¿Qué logramos con la capacidad de explicar o no explicar? Si seguimos sintiendo esto que algunos llaman estar atormentado de sentido, esa pequeña ansiedad que tienes, aunque seas exitoso, aunque te vaya bien, aunque ganes todo lo cuarto del mundo, todo el dinero del mundo, esto que sigues sintiendo ahí, aunque pienses y tengas las respuestas de la vida y el mismo Salomón lo explica así Eclesiastés 3 11 leemos él sembró la eternidad en el corazón humano pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin entonces y bueno lo, lo quiero repetir el versículo 3 11 dice él sembró la eternidad pon atención Dios, Él, sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde principio a fin. Y es el punto al que, a lo que Él nos quiere llevar. No importa que logremos ver y explicar ciertas cosas, lo que Dios lo que Dios quiere que lleguemos con esto. Esta sed por la eternidad, lo que, lo que el salmista dice o define como «Mi alma tiene sed de Dios» como mi alma tiene sed de lo eterno tiene sed de eso que Dios ha puesto ahí aunque definamos todo no lo vamos a lograr de esa manera entonces el asunto se resuelve con conectarnos con Dios porque cuando nosotros nos conectamos con Dios ganamos una reconexión con la eternidad que le ha puesto en nuestras vidas repito cuando nosotros nos conectamos con Dios ganamos una reconexión con la eternidad que le ha puesto a nuestras en nuestras vidas así que la respuesta debe ser como la de Moisés y como la de David Y dice Moisés en Éxodo 33 13, lee conmigo Si sí es cierto Que me miras con buenos ojos Y nosotros pudiésemos decir Si sí es verdad tu gracia Si sí es verdad Que tú tienes misericordia y lo tienes Porque yo lo he experimentado No sé tú, yo sí lo he experimentado Si sí es verdad Que tú tienes esa gracia Por nosotros Permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo. Es con esta pregunta que inicia el fin de nuestra búsqueda. Qué loco, ¿eh? Inicia el fin. Porque en el fin hay principios. El principio de una búsqueda loquísima por, por, por explicar todo, pero que no explica nada para realmente decir Dios nos rendimos ante ti. Explícanos. El Salmo 25, 4 y 5 dice Muéstrame la senda correcta, oh Señor Señálame el camino que debo seguir Guíame con tu verdad Y enséñame, porque tú eres El Dios que me salva, todo el día Pongo en ti mi esperanza Muéstrame la senda correcta Esas son las dos oraciones que tenemos que hacer Muéstrame tus caminos Porque hemos hallado gracia en ti Señor, muéstranos La senda correcta, enséñanos El camino ¿Por qué nos aferramos en nosotros tratar de entender o tratar de buscar? Porque eh, 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 no está mal conocer cosas, no está mal hartarnos, como decimos en, en, en República Dominicana, de documentales que traten de explicar las profundidades del universo, aunque a eso le apliquen ciertas declaraciones de fe, como hace 30 millones de años sucedió, ta, la, la", sin que nadie haya estado ahí o lo vea, o el por qué los animales se comportan de cierta manera o por qué ciertos árboles solamente crecen en ciertos lugares. No está mal nada de eso. Pero al final, el hartarnos de eso nos lleva a una glotonería de información. Finalmente, seguimos teniendo dentro de nosotros esta pequeña ansiedad, esta pequeña insatisfacción, esta, este pequeño atormenta, atormentamiento de la de sentido. Entonces, la invitación es hoy a donde realmente vamos a encontrar esto. Porque hemos comparado en toda la vida. El dinero no me lo da. La fama no me lo da. El tener cierta estabilidad no me lo da. Sigo sintiendo que falta algo. No, no te sientes así a veces. Es tiempo de que nosotros nos reconectemos con Dios para que Dios nos haga entender la eternidad que Él puso en nosotros. Para que dejemos de estar vacíos y podamos estar llenos de la que verdaderamente nos puede llenar y lo que nunca nos va a hacer sentirnos vacíos, Dios. Y yo sé que algunos de ustedes En cierto modo, conectan perfectamente con, con esto. Algunos no le ponen mucha intención, mucha mucha atención a la búsqueda de las cosas en la vida. Otros sí, pero realmente, aunque busques o no, aunque hayas visto este balance o este desbalance que que, que se llama absurdo por algunos, otros lo llaman sin sentido, otros lo llaman vanidad, este hebel que es tantas cosas. Todos podemos compartir algo y es eso de falta algo Como dice Rosa aquí, nuestra vida tiene trascendencia porque Dios sembró eternidad en nuestros corazones. Cristian dice, queremos tranquilidad, confiando en lo que está seguro en la tierra, en vez de confiar en que Dios nos proveerá lo que, eh, lo que necesitemos. Cristian también dice que me tomé la pastilla roja hoy de The Matrix, pero te perdono. Y eh, hay alguien que está esperando un mangú que le prometí. Vamos otra vez al mensaje. Nuestra vida solamente tiene trascendencia. Cuando volva, podamos reconectarnos integralmente con Dios. Ese es el fin de nuestra búsqueda y el principio de una vida totalmente. Así que donde estás, te invito a que ores con nosotros. Antes de que, de que adoremos, de que adoremos juntos. Y que Sabiendo tu propia condición, quizás tú eres de los que buscan. Tú eres de los que dedican mucho tiempo tratando de encontrar sentido. Posiblemente no en la dirección del intelectual, pero, pero sí en estas cosas que pasan de la vida, como Oscar el Gato o los dos señores del mismo nombre, mismo carro, mismo color, que chocaron el mismo día y que nacieron también el mismo día o de esta locura en la que solamente algunos son privilegiados, a pesar de tener la necesidad. Solo en Dios encontramos, Señor. ¿eh? Donde estás, sabiendo tu situación en específico, y antes de que adoremos, voy a dejar un minuto para que full pienses en qué te toca a ti de todo esto. Y puedas, podamos decir finalmente cuando oremos todos juntos, Señor, enséñame tus caminos. Guíame. Espero en ti. Este es tu tiempo con Dios. Y donde estás, te voy a pedir que sigan la meditación mientras adoramos juntos. Mientras decimos, bendice alma mía al Señor, todo mi ser. Que esta sea nuestra oración el resto de la semana hasta que encontremos ese clic. Enséñame tus caminos, porque tú me has dado gracia. ¿Oramos? Dale. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. ¿Quién es como tú? Nadie. Como cantábamos, buscamos por, toda, por todas partes y no encontramos nada. Y tú has puesto, de hecho, esas cosas para que las disfrutemos. El comer con amigos es wow, buenísimo. El poder disfrutar de buena música, uf, excelente. Disfrutar la esposa o el esposo, poder disfrutar lo, la, la, el conocimiento, también leer buenos libros, el poder ver la naturaleza, el poder tirarnos en el piso en esta época... Eh, tan loca, por lo menos subir a la azotea de la casa o, o en el frente mirar hacia arriba, las nubes o las estrellas, todas esas cosas las has dado para que las disfrutemos pero no para que encontremos significado ayúdanos a, disfruta, a, a dividir, disfrute de significado y ayúdanos a conectar significado solo contigo porque yo sé que cuando encontramos esta eternidad conectada con lo que tú has puesto en nosotros entonces, todo lo que de alguna otra manera tú nos has dado para disfrutar, se convierte no en el objetivo de la vida, sino en mayor disfrute. Porque todo lo que tú creaste es bueno. Creemos en ti. Queremos que nuestra alma te bendiga. Queremos que nuestro ser se conecte contigo. Señor, por favor, muéstranos tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.